1: Mm-hmm. 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 I've got an itch on my mind. A past that's to blame. It's a matter of time before I go insane. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Hi Carolyn, hi Michelle mm-hmm. Vi uh, skal lige følge op på. Uh, det emne, vi havde for et stykke tid siden, der handlede om selvkærlighed. Ja. Fordi jeg er da spændt på at høre, hvordan det er gået. Du havde både planer om at gå ud og spise selv, og i biografen <laughs> selv, og ja.
1: hvad der skete? Det er altså ikke blevet i så meget med biografen. Jeg synes, det var alligevel meget grænseoverskridende. Sjov, grænseoverskridende? Ja, det synes jeg. Det så... var sådan, jeg tænkte, og det er igen det her med, hvad, hvad tænker de andre? Æm, i, i Vejle er jeg jo meget kendt. Folk kan genkende mig. Mm. Så det vil var, de være, okay, måske venter hun på nogen, der kommer lige om lidt. Eller, jeg, jeg ved det, der kørte mange tanker i hovedet på mig. Men mest tanker om, hvad andre tænkte? Ja, lige præcis. Og Ej, så tænkte vej, det jeg, er, det kan jeg ikke endnu. Okay. Og så det her med at komme ud og spise, så tænkte jeg, det må jeg gøre i en anden by. <laughs> okay. okay øh... Så det var ikke så nemt alligevel. Altså, så, som jeg troede, det ville være. Men, men en ting, som jeg har taget med, det er det, vi snakkede om med, med at sige nogle grimme ting til sig selv. Hvor ja. jeg tænkte, nej, hvad vil Michelle sige til mig lige nu? Ja. Det, det har det, jeg det, vi har også gørt med.
2: Jeg har, jeg har øvet mig i det der. Jeg ja. var i gang med at skælde mig selv ud over en parkeringsbøde, jeg har fået. Ja. Og jeg har også betalt for parkeringen. Mm. Det er rigtig fedt så er jeg altså bare kommet 11 minutter for sent, oh. så dels betalt 90 kroner i parkeringen, yeah. og så fået en bøde på 510 kroner. Oh. Men så tænkte jeg, hvis det var Caroline, der havde fået den, så ville jeg sige sådan her, det er det, der kan ske. Lige du havde præcis. en hyggelig aften, det er det, der kan ske. Jamen. Det, jeg var i gang med at sige, det var, hold nu kæft, var du dog dum, yeah. og hvorfor kigger du ikke på uret og alt muligt? Så det hjælper med det <laughs> der, ja, det ikke? det gør det. Men det andet det. ved at sige, jeg har taget den her lyserøde sten med, for det var jo den, du kunne få, hvis oh, ja. det var, du uh, tog imod udfordringen ja. om at gå i biffen eller ud og spise alene. Ja. Så den beholder jeg ja, lidt det de gør du. Jeg vil ikke lyve. Nej. Måske skal vi dykke mere ned i, om der i virkeligheden var noget her, du var bange for. Mm. Altså, hvorfor har du ikke bare gået i biografen, hvis mm. du havde lyst til det? det du det. var lidt bange for, hvad andre tænkte.
1: Ja. Og ja. så videre, ikke? Jo, det er præcis.
2: Og det er jo meget passende i forhold til det emne, som vi har valgt at fokusere på i dag. Ja. For det handler lige præcis om frygt. Og vi har hentet hjælp udefra. Vi ja. har nemlig en særlig gæst, der er nærmest specialist i det her emne, nemlig dig, Anja Vinter. Velkommen, Velkommen. Tak, tak til. Tak. Vi behøver ikke at være. Øh, altså, vi behøver ikke at gemme, at vi jo kender hinanden ret godt. Nej. Øh, det er vi ikke bange for. Men øh, du har jo, er jo aktuel nu med en ny bog, som hedder øh, Forstå din frygt og få mere ud af livet. Måske er der i virkeligheden rigtig mange mennesker, der tænker, jeg går da ikke er bange for særlig meget. Men i virkeligheden er det her eksempel, (laughs) som Caroline kommer med, jo nok det allerbedste. Hvis vi skulle tage fat i det her helt konkrete eksempel,
3: hvad er det så, hun er bange for her? Jamen det skal vi jo spørge Caroline om i virkeligheden. (laughs) Fordi mange gange, når det kommer til frygt, så bliver vi sådan meget på overskrifter. Fordi det kan være lidt ubehageligt at komme lidt ind og finde ud af, hvad handler det i virkeligheden om. Og ofte finder vi så ud af, at så var det heller ikke værre. Det er den ene ting. Det andet er, at der er jo et kropsligt ubehag, vi forsøger at undgå, når vi ikke giver os selv den frihed til at bevæge os rundt i verden, som vi har lyst til. Men der er jo en mulighed mere. Ja. Fordi vi ved jo ikke helt, hvad det er. Vi kan godt forestille os en masse, men det er først, når vi rent faktisk gør det, præcis. at vi kommer i kontakt med noget. Det var det her, jeg mærkede. Nå, okay. Og så kommer der jo den der fantastiske forløsning bagefter, ja. hvor vi føler os lidt, øh, lidt bedre og større, og, og i virkeligheden har taget, indtaget noget plads, som vi ja. før har videt udenom. Ikke?
1: Ja, lige præcis. Jeg tror også, at det er den her... Øhm det narrativ, jeg fortæller mig selv, det er, at jeg måske kan stå alene. Måske skal jeg altid have nogen med mig. Jeg ved ikke, om det ligger jo helt tilbage fra, at at, frygt for at være forladt. Det har jeg jo haft, da jeg var lille, selvfølgelig, at mine forældre måtte flygte og lade mig være på skolen. Jeg ved ikke, om det ligger der. For jeg har så mange drømme. Også det her med at bare kunne tage ud og rejse. Jeg har... Tidt drømte om, ej, så skulle jeg tage til Portugal helt alene, hvor jeg selv kan bestemme, hvornår jeg ja. skal gøre hvad. Men de stopper der, fordi, sådan, ej, det tror jeg ikke, du kan. Altså, ja, og, ja, og vi har i
3: beskriver det som, eller jeg kalder det frygtsorg, at vi ja. har alle sammen nogle oplevelser med i bagagen, mm. øh, øh, som vi har samlet op igennem hele livet. Mm. Og, og når vi så skal i gang med at gøre noget andet, eller prøve noget nyt, øh, og i virkeligheden har et ja på det, vi vil faktisk gerne, yeah. så er der samtidig et underligt nej, som vi ikke sådan helt lige kan finde ud af, hvad mm. er. Øh, og ofte trækker det tråde tilbage til noget, en følelse, en stemning, en oplevelse, som, som har været virkelig ubehagelig, mm. og som vi engang havde brug for at beskytte os imod. Og derfor starter den beskyttelse igen bare, når vi så står i en ny situation, ja. hvor den samme, det samme så kan røre lidt på sig. Ikke? Følelsen mm. af bare at være forladt, selvom du kognitivt ved, at det er du ikke. <laughs> Præcis. Ja. Ja. Men lad mig prøve at dykke ned
2: i den her frygt, som, som du jo egentlig mener, at mange måske går rundt med. Også en frygt, vi ikke rigtig... Øh kender så meget til og tænker, det gør vel ikke så meget. Hvorfor er det egentlig vigtigt at forstå sin egen frygt? Hvordan kan man få et bedre liv ved at kunne forstå sin
3: egen frygt? Jamen, jeg, jeg tænker, at den ene ting er, at vi, ja, vi er frygtsomme væsener, fordi vi er skabt til at overleve. Så det er sådan, vi har alle sammen frygten i os. Det andet er, det det ikke er os alle sammen, der føler os hæmmet, eller presset eller stresset eller, eller føler, at vi, vi ligesom ikke har plads til at være her som dem, vi er. Men hvis man har den oplevelse, at der ikke rigtig er plads til, at lige præcis jeg kan være i denne her verden, eller i mit liv, eller min tilværelse, som jeg har lyst til at bruge for, så synes jeg, man skal prøve at forstå den.
2: Mm. Og det er der jo nok mange, altså, der i virkeligheden går rundt med. Jeg har, jeg har prøvet at skrive sådan nogle øhm, altså, eksempler ned selv, som jeg gerne vil dykke mm. ned i. Også nogle ting, som jeg kan være bange for, som sjovt nok aldrig er at svømme i havet, og så kommer der en haj, for det ville jo være en, en rationel frygt, mm. hvis jeg for eksempel var i Australien, eller mm. hvor der nu er hajer. Men jeg vil hellere begynde med at spørge dig, Anja, fordi du har jo beskæftiget dig med, med det her i mere end 20 år, og du har haft samtaler med flere tusind mennesker omkring øh, det, at de har opsøgt dig for at få noget hjælp til, måske at få det bedre i deres liv. Og mange gange har du fundet ud af, at det grundlæggende handler om, at de går rundt og er bange for mm. noget. Hvis du kan samle nogle af de der overskrifter. Hvad, hvad vil du så sige, at helt almindelige mennesker faktisk
3: går rundt og er allermest bange for i deres dagligdag? Jamen så altså, man kan sige helt grundlæggende, så har vi en indbygget frygt for at blive forladt. Mm. Fordi øh, som små børn er vi fuldstændig overgivet til andre mennesker. Mm. Vi kan ingenting selv. Så den her sårbarhed, som mennesket er født med, at vi er virkelig, virkelig afhængige af andre mennesker i mange år af vores liv, øh, den bor jo i os alle sammen. Og den, og vi sociale væsener, vi er flokdyr, så, så det ikke at have nogen at være forbundet til, det, det kan være skrækken i sig selv. Og det kan så kaste tråde til alt muligt andet. Ikke? Øh, men der er nogle, sådan nogle generelle træk, der er frygt for ligesom at, at sige til og fra. Mm. Øh, frygt for at stå ved egne behov, og, og nære den der selvomsorg og selvkærlighed, som vi var inde på tidligere. Øh, og det kan I så igen handle om, jamen hvad vil andre så tænke, vil de gå, vil de forstå mig, ved at blive misforstået og så videre. Ikke? Øhm, der kan også være virkelig stor frygt for bare at gøre noget andet, end man plejer. Altså simpelthen bare lade være med at gøre det, man gør, som ikke giver mening mere, og så begynder at gøre noget andet. Mm. Så den der naturlige bevægelse, som bor i os mennesker, at vi ligesom skal holde os i bevægelse, udvikling er jo indbegrebet af mennesket, øhm, den kan godt stagnere hist og pist, når der er frygten flytter ind. Men øh, lad os prøve en gang at dykke
2: ned i, hvad det egentlig, øh, hvad det egentlig er, vi har gået og været bange for. Du, du har været bange for bare det der med at kunne gå en tur i biografen alene, fordi tænk nu, hvad andre tænker. Er det meget noget
1: med, hvad tænker andre om dig? Jeg tror, det ligger, når mm. vi nu snakker om det, så er der et eller andet light bulb yeah. moment for mig. Det de ligger i det her med alenehed. Øh, ikke indsomhed, men mm. alenehed. Fordi det er jeg føler mig indsom men jeg kan føle mig alene nogle gange. Og det er den der følelse af, Ej, så er jeg alene. Hvad så, hvis der er et eller andet fed kommentar, jeg lige ville vende? Eller hvad så, hvis der er dit og dat? Og hvad så, hvis det sker? Der er så mange spørgsmål mm. i hovedet på mig, hvor jeg tænker, er det det, jeg egentlig i virkeligheden skal arbejde med? At mm. det det her med, det er okay at være alene? Den der følelse af at blive forladt, og, og mine børn mærker det rigtig meget, for jeg ringer til dem hver dag. Mm. Hallo, hvorfor, hvorfor er du ikke ringet? Er, er du okay? Ligger du ikke i en grøft? Du ved, det er sådan, jeg er på overarbejde hele tiden, i stedet for at give slip og så sige, nød det her selv. Men er
2: det i virkeligheden ikke noget, at mange øh, forældre kan genkende? At man, I det øjeblik, man bliver forælder, så går man vel rundt med en indbygget frygt, hver de er 40 år eller 4 år?
3: Jo, i større eller mindre grad. Jeg synes... Øh, Caroline, du har en pointe i det her med at sige, at jeg er på overarbejde. Mm. Fordi det er det, der er det afgørende punkt. Ikke? Mm. Er, det, er jeg bare på almindelig forældrearbejde, eller er jeg på overarbejde? Og, og er min opmærksomhed hele tiden væk fra, fra mig og ud mm. i, øh, går det nu godt og, og, og alt det her? Så, så, så det er overarbejdet, der er det interessante. Mm. Øhm, fordi når vi er på overarbejde og med frygtbrillerne på så er der som regel noget, vi undgår. Mm. Så er der noget, vi ikke har lyst til at være med ja. og mærke. Øh, og så prøver vi at fikse det på en eller anden måde, ved at få andre til at ringe, eller hvad det nu kan være. Ja. Ikke? Ja. Ja. Og det giver jo god mening, altså bare med de små ting, du har i tale omkring, barndom, forladtheden, mm. alt det der, så er det sådan en stemning, du har med dig. Ja. Øh, og den kan man jo så være nysgerrig på. og ja. Okay, hvordan, så tager man de små bider, mm. øh, og måske tager en... en øh, en formiddags øh, biograftur sammen med... Øh, hvad hedder de der, når der er... Øh, Nå, baby, 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 yeah, baby, baby. Du ved, yeah. Man kan gøre alt muligt andet. Altså, yeah. Der er mange muligheder. Det vil jeg
2: også stille en masse spørgsmål, tænker Caroline. <laughs> hvis du, så vil folk tro, du skulle være barn
1: nummer 6, eller hvad, hvis du kom gå ned med sådan en. Nej,
2: det kunne være dine børnebørn. Det kan være
1: børnebørn. Ja. Men Michelle, jeg har også lyst til at spørge dig. Hvad, hvad er du, du er bange for?
2: Jeg er, øh, jeg har sådan en, tror jeg, naturlig frygt, hvis man kan sige det sådan, øh, som er kommet. Jeg har været sådan, som barn, sådan en, der elskede høje rutsjebaner og alt muligt farligt og øh, springe ud fra og sådan noget meget modig på det område. Mm. Efter jeg så har fået børn, øh, så, så tør jeg slet ikke sådan noget. Og jeg har prøvet at arbejde ud fra, at jeg skal konfrontere min frygt, fordi jeg jo godt ved at at der sker nok ikke noget ved den der rutibane. Så jeg faktisk lige i forbindelse med optagelser til Hjertegala, en konkurrence, hvor vi skulle måle, hvor meget vores puls sten, når vi blev bange. Mm. Altså, fordi det er jo en stresssituation. Yeah. Så jeg har været i øh, rutebanen på bakken, og så har jeg været i spøgelseshuset, og det kan sagtens være, <laughs> der er nogen, der kan grine det. Jeg, jeg har aldrig skrevet så meget. Jeg tro, altså, det var så sindssygt. Mm. Men bagefter fik jeg en kæmpe forløsning. Jeg blev så træt i øvrigt, mm. som yeah. jeg aldrig har været før, og fik en kæmpe forløsning, fordi jeg ligesom fik konfronteret mm. den, og jeg siger ikke, at jeg elsker det, men jeg er ikke længere så bange for det. Yeah. Men det, det er jo i virkeligheden den, jeg kalder måske en meget naturlig del, at jeg bliver lidt mindre modig med mm. årene, og det er heller ikke den, der forstyrrer min dagligdag, fordi så lader jeg bare være med at gå op i banen, når jeg nu er der. Øhm. Det, som jeg synes kan generer mig i min dagligdag, det er den der følelse af at være bange for at sige nej. Altså, øh, og det kan være sådan bitte små ting. Altså, det kan være den bedste intention, der er en bekendt, der skriver, øh, ej, øh, skal vi ikke mødes? Og jeg ved, at jeg har for meget lige nu. Og så, øh, og så siger jeg, ej, det kan jeg slet ikke overskue. Det har jeg jo lært. Øh, men men hvis der så kommer sådan noget, når skal vi så ikke, når du er færdig med det, allerede nu sætte en dato i kalenderen, så, så har jeg det svært. Altså fordi jeg ved jo ikke engang, hvor jeg er om tre måneder, og jeg kan mærke, at det stresser mig at skulle det, og jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor at jeg skulle være så bange for at bare at sige, det har jeg ikke lyst til lige nu. Vi skal ikke sætte den dato lige nu. Ja. Og den tror jeg jo måske mange kæmper lidt med, den der ja. alt for flinke skoleagtige. Ja. Og hvad pokker er det, vi er så bange for? For hvis vi siger det pænt, så er det jo vel
3: ikke sådan, at vi bliver udstødt, eller hvad? Nej, altså, øh, ja, den risiko er der jo altid, men nej, øh, ofte ikke. Men. Men, ja, men jeg synes, det der er det interessante, når vi skal sige nej eller ja, eller, eller, eller sætte en, en, en naturlig grænse for, hvad vi, hvor meget vi kan, øhm, så er vi nødt til at, at, at kigge lidt på, okay, er det svært for mig, fordi jeg ved, vedkommende vil blive virkelig ked af det, altså mm. så det handler om, at jeg har ikke lyst til at gøre hende ked af det, mm. eller er det virkeligheden, fordi jeg ikke kan rumme det ubehag, jeg selv skal ind og møde, når jeg skal sige, det kan jeg simpelthen ikke. Og ofte kan det være begge dele, men så får vi det nogle gange til at handle om, ej, jeg, vil så, jeg vil bare ikke rigtig gøre hende ked af det, og hun vil så gerne. Vi, kommer for hurtigt, vi får det hurtigt til at handle om de andre. Mm. Men i virkeligheden er det jo et eller andet sted i os selv, vi har svært ved at give plads til. Øhm, og så er det, at vi nogle gange kommer til at overhøre nogle helt naturlige grænser for, hvad vi faktisk orker som menneskekrop. Mm. Øh, og det har jo nogle eklatante konsekvenser. ved, jeg, at du er ret god til det alligevel, ikke? altså i mange sammenhæng. Men vi kan jo se på andre mennesker, at, at der, vi kan klare så og så meget, og så knækker filmen altså. Mm. Øhm, så når du siger det
2: ofte nogle gange handler om en selv, hvad kunne det så være, hvis det ikke handler om, at man ikke vil gøre den anden ked af det, Hva, mm. hvad
3: kunne det så handle om i forhold til en selv? Det kunne, handle, det kunne, det kunne helt sådan grundlæggende handle om, at hvis jeg skal sige, nej det har jeg ikke lyst til, fordi jeg er måske vant til at være sådan en, der har ja-hatten på, og det kan vi, og vi løser det hele, så skal jeg ind og mærke noget, jeg ikke har lyst til at mærke, jeg skal mærke en skyldfølelse. Eller, eller en eller anden form for, nu kalder jeg det bare ubehag, sådan i, i overskrifting. Og det har vi ikke lyst til, for ubehag er også noget, vi er skabt til at flygte lidt fra. Mm. Øhm, så, så der kan være alle mulige årsager, der ligger til grund for, øh, hvorfor vi ikke har lyst til at møde det ubehag. Ubehaget kan stamme alle mulige steder fra, way back. Men hvis man er ligesom vant til at være, være en ja-siger, og et overskudsmenneske, og en positiv alt muligt, så, så er det jo også det, vi ofte har fået anerkendelse på i vores liv. Måske endda kærlighed på. Så det at være en, der siger nej, hvad sker der så? Mm. Og så kan vi risikere afvisninger, og at folk bliver sure og alt ja. andet.
2: Og det, der tror jeg, du rammer noget. Caroline, du sidder
1: med fingrene op, <laughs> no. det har vi jo aftalt. <laughs> ja, jeg er simpelthen så fascineret af dit arbejde, nu er jeg har jeg været lige noget stokke, der lidt og om det her. Har du været noget stokke, Anja? Ja, det har jeg. Okay, spændende. Og jeg glæder mig så meget til at læse ja. din bog, og, og vil anbefale den allerede, bare fordi jeg har læst om der. Det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at og, og spørge dig, Anja, det er den der forskel mellem at være bange for noget, og så være angst. Jeg har lidt svært ved nogle gange, og jeg ved godt, at det med at være bange er rationel og angst er tit irrationelt, men jeg kan ikke helt ja, for t- det, det. For mig er, er det, som om de går ind i hinanden, det gør de her også. ting. Og, og, det,
3: og det er, altså jeg synes faktisk, det er det, der nogle gange gør det mere kompliceret for mm. folk at forstå. Yeah. Øhm, fordi nu har vi brugt ordet angst og stress i mange år. Ikke? Mm. Nu, nu er det ligesom en del af vores hverdagsbillede. Øhm, men hvis vi lige går et skridt tilbage, så kan man sige... Øh, Forsætningen for, at vi overhovedet kan udvikle angst mm. øh, og have såkaldte angstanfald, det, det er faktisk, at vi har det, der hedder et frygtrespons, altså at vi kan blive bange. Yeah. Så, så hvis vi prøver at begynde at, at lege lidt med tanken om, at vi kan gå helt tilbage og bare starte i frygten og arbejde med den, så kan vi forhindre, at nogle af de andre ting sker. Ikke altid, fordi vi kan også komme ud for noget akut, virkelig frygteligt, og så får vi angst mm. på stedet. Ikke? Så, mm. men, men, men det her med at prøve at gå helt bagom angsten og stressen, og prøve at forstå, at, at frygten er forudsætning for, at det andet kan ske. Mm. Så det ikke bliver sådan, Nå, enten er det angst, eller så er det en rationel frygt. Eller vi, vi har sådan en behov for at putte ting i kasser, yeah. og når vi putter ting i kasser, så forsvinder vores nysgerrighed, mm. og vores nysgerrighed på os selv, fordi vi er jo heller ikke ens, Nej. og reagerer ikke altid ens heller. Mm. Øhm, så hvis vi slipper behovet for, for lige at putte ting i kasser, ja. og mere begynder at overveje bare, Nå, kunne jeg være bange her, siden mit humør daler, og jeg, ja, jeg overgår ikke rigtig at se nogen. Er der noget, jeg er bange for at sige til eller fra overfor, eller noget, jeg er bange for at tage hånd om? Uh-huh. Øhm, så start mere lavpraktisk
1: i virkeligheden. Ja, det tak. Det var så dejligt så snart vi ikke skal tænke i kasser, så kommer afrikanerne her og siger tak for det. Ja, ja, ja. så er du med. Så det er jo en god point. Er. Der er jo et,
3: et mørke altså land af mennesker, der er bange uden at de har angst, og som lader sig styre af frygten, uden at de har udviklet angst, men som stadigvæk er, er hæmmet i deres livskvalitet alene på grund af det. Ikke?
2: Hvis man zoomer ind på for, for eksempel parforhold, jeg tror altså også, at der er mange par, der går rundt, Og sådan, nu lyder det forkert, når jeg siger, små frygter hinanden, men måske mere små frygter hinandens
3: reaktioner. Det er ikke noget, vi behøver at tro. Det kan jeg så sige med 100% sikkerhed, at sådan er det.
2: Jamen altså, og Og der der tænker jeg også, det er jo ikke ikke, fordi, vi er udsat for partnervold, eller hvis det er sådan, så er det jo en noget, man må gøre noget ved. Men den der lille,
3: hvorfor får man ikke sagt tingene, som det er? Fordi, altså jeg vil sige, frygten flytter jo ind der, eller kan flytte ind der, hvor der er mest på spil, hvor vi har mest at miste. Det har vi jo i vores kærlighedsforhold, mm. fordi der er noget, vi elsker så meget og gerne vil have og gerne vil have varer ved, så bliver vi også lige pludselig, kan vi blive bange for at miste, ikke? Og så får alle mulige uhensigtsmæssige adfærdsmønstre ud af det. Men så ender vi jo med at miste os selv. Altså. Jo, jo. Men det er vel også en af grunde vel, siger jeg. Men, men det kan man måske også kigge på, hvis man begynder at tage, tage de frygtbevidste briller på og sige... Der er nogle forhold, der ikke skal vare ved, og nogle går i stykker og alt det her. Men der er da også rigtig mange, der kulsejler fordi vi ikke får talt ærligt, sårbart, ordentligt sammen mm. i tiden. Mm. Fordi det kræver noget af altså. os,
2: Hvad kan du komme med af redskaber? Vi, kan jo godt lide, vi er jo meget, vi er jo virkelig meget pragmatiske, tror jeg. Ja, det nu vi. har vi øh, lokaliseret et problem, vi ja. prøver at tale os øh, igennem det her, for at forstå det. Men så... Og det er måske også en meget journalistisk ting. Vi vil så gerne have nogle råd, og jeg er klar over, at det er et kæmpe emne, og du har mm. jo beskæftiget dig med det her i, ja, i mere end 20 år. Men, men kan du give nogle værktøjer til, måske først og fremmest, hvordan mærker man, mm. om det i virkeligheden handler om frygt, mm. eller om det måske handler om, at man er træt af sit job, eller sin partner, yeah. eller
3: hvad det nu er? Ja, altså jeg synes bare, hvis man starter med at, at lære sig selv og spørge, spørge sig selv i virkeligheden, kunne der være noget, jeg kunne være bange for her? Altså bare den der lille sætning. Mm. Så i stedet for at få det til at handle om manden, eller jobbet, eller chefen, eller alt muligt andet, siden jeg ikke gør noget yeah. ved den her situation, kunne det så være, at jeg var bange for noget? Det var den ene ting. Så for, anbefaler jeg ofte, at man tager sin telefon med ud, i, sætter sig ud i skoven, eller ved havet, eller et eller andet. Og når man så har sådan en situation, der på en eller anden måde er svær, men man kan ikke rigtig lige finde hovedet og hale i den, så sætter dig ned og tal med dig selv. Så indspiller du det, og så genhører du det. Fordi altså hvad siger man så, hvad man er Jamen, bange for? Så man sådan? vælter bare helt lortet ud, som hvis det var til en terapeut eller et eller andet.
1: Nå, Ej, en
3: Åh, jeg dig. har den her, og han gør, jeg siger, og så bliver jeg ked af det, og, hvor, og alt det der. Bare ud med det, så man får, får tømt sit hoved og sit hjerte i virkeligheden. Og så genlytter man, fordi når man hører sin egen stemme igen og igen, så vil man også kunne høre, hvor der er en ladning, altså hvor der faktisk er noget, der er reelt. Mm. Men det er sådan en god måde ligesom at få luftet systemet ud. Det kunne være en mulighed at og, starte der.
2: Og, og er, det, er det en bedre løsning end at gå til sine venner eller sin partner? Eller Nej, noget overhovedet
3: andet. ikke. Men, men man skal bare, jeg synes bare altid, at man skal have dialogen med sig selv også. Mm, fordi ja. vi er, øh, øh, selvom vi elsker alle dem, vi har omkring os, så er det kun os selv, der kan gå den her vej. Ja. Altså vi kan have støtte og klap og hæp, Men det er os selv, der skal ind og mærke alle de her ting. Det er der ikke nogen, der kan gøre for os. Så jeg synes bare, man også skal, skal gøre det. Det er en god idé med sådan en altså, selvoptagelse. Helt vildt.
2: Ja. Fordi at, snakker du egentlig ikke med dig selv? Jo, når du er der tid. Jo, det gjorde jeg <laughs> i morges. Det gør jeg også. Altså. Ej, i morges. Og ja. jeg havde, altså der, apropos det der med lige at være opmærksom på hver andre ting, fordi jeg, jeg er jo blevet sådan en gammel tusse, der sidder, ja, så skal jeg lige først lige have bundet mine sko, og så skal ja. jeg huske min bælte. <laughs> og i øvrigt en lille dem, dims, vi skulle have med til der, så tænker jeg, hvorfor skal jeg sige det højt? Og så blev jeg opmærksom på, at der var åbne vinduer, og ja. så tænker jeg, og jeg skal til vejfest i weekenden, og det er nu, når de bliver fulde, at jeg får hørt, at de siger, øh, det der med, at du render og snakker med dig selv, altså hvad er det? <laughs> Om, det er jo helt åndssvagt, ja. men det er jo bare egentlig at fortsætte det, som du ja. siger, bare med lidt mere spændende indhold, end kun, at jeg skal huske at jo, tage et
3: på. Og så, og så vil jeg sige, hvis man, hvis man virkelig står i sådan en situation, hvor der er ofte... Op, ofte opstår, altså frygten jo også i, i det relationære felt. Ikke? Så, så kan man også altså sætte sig ned og skrive, hvad er det for nogle relationer, hvor jeg bare kan mærke, her kan jeg fuldstændig være mig selv. Mm. Jeg kan komme med det, der er, og jeg bliver mødt med det, der er. Yeah. Og er der så nogen, hvor det ser lidt anderledes ud? Altså så prøv sådan også at lave et lille landkort for sig selv, så man får tegnet lidt sin egen frygtprofil. Hvor, hvor er det, min frygt rejser sig mest i relation til, mm. til hvem? Og nogle gange er det overfor autoriteter, det kan være forældre, det kan være ja, chefer og partner, det kan være alt muligt, som man anser for en autoritet. Ikke? Mm. Øhm, men prøv at blive mere nysgerrig i det hele taget. Og så ja, bogen er bogen fyldt med lavpraktiske værktøjer af samme grund, fordi nogle gange så står man der og har erkendt det, man ved ikke, hvad man kan gøre ved mm. det. Men det er jo super interessant at være meget mere opmærksom på, hvor
2: jeg måske nogle gange har tænkt, jamen hvis jeg dyrker det lidt for meget, er der noget, jeg er bange for, så bliver jeg måske mere bange, men det er jo i virkeligheden det fuldstændig modsatte, der mm, yeah. sker.
1: Mm. Kan man så også nå den konklusion, øh, at, at man ikke behøver at gøre noget ved, ved ja. nogen ting? Fordi der er lige nogle... Altså jeg, jeg er for eksempel bange for mørke. Men jeg tænker, det gider jeg ikke gå bøvle med.
2: <laughs> Hvorfor ikke?
1: Fordi hvor, jamen, er det ikke når jeg at være bange for mørke? Nej, fordi at, hvor, hvorfor? Jeg, jeg kommer ikke uden, når det er mørkt. Jeg, men, jeg jamen, hvad ikke... hvis du gjorde? Hvorfor skulle jeg det? Det er jo ikke Nå, et Det, det, det vil jeg, 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 jeg. synes var interessant at dykke
2: ned. Nu har jeg været i spølsesstuen. <laughs> altså det var mørkt, kunne jeg sige. Ja, det
1: er det. Så jeg bliver i det. Nej, men eller. det
2: tror jeg faktisk. Nu tager jeg lige okay. den der lyserøde sten frem. Igen. Åh oh, nej.
1: <laughs> nej, Michelle. Vi behøver ikke at gå der.
2: Nå, egentlig var det der super interessant at prøve ja. at gå ind i den frygt.
1: Men hvad skal jeg få ud af det? Det spørger så jeg. jeg. Så jeg frygt. Altså,
2: jeg
3: tror, det er lidt det samme, du vil opdage. Fordi når du går ind i en biograf, så er der mørkt. Mm-hmm. Og, og du, hvis du sidder der alene. Ikke? Når du ah. går ud i mørket, så føler man så også nogle gange... Altså man, man føler en større alenehed, når man går... I mørket, wow. fordi vi kan jo ikke se hinanden. Det så godt, jeg ser på
1: helt godsehud, af Det, det, det. Så,
3: så når du går i biografen, kan du sikkert også uh, efterhånden gå på gaden. <laughs> Og det er måske derfor, at du ikke kunne gå i biografen det alene. I? Yeah. Så det er alene, aleneheden, wow. der er interessant. Ikke? Og den kan man jo bare kigge på på mange måder. Hold det op. Og nej, jeg vil også, jeg vil også lige understrege, at altså man, man skal ikke pille i alt. Eller? Altså... Men man skal måske bare overveje, at hvis livet begynder at blive mindre og mindre, og mere besværligt, så er det tid til ligesom at at, at udvide zonen igen.
2: Hvornår har du selv været allermest bange? Altså, når du har beskæftet dig med det her i så mange år, så går jeg ud fra, at du selvfølgelig også, eller det ved jeg, så går du jo ind og dykker ind i dig selv, når der er noget. Men men hvad har du egentlig selv, måske igennem dit liv, været allermest bange for, og så netop lavet nogle... Øh, nogle over, andre overlevelsesstrategier, der ikke altid var hensigtsmæssige?
0: Jamen,
3: jeg, jeg tror, jeg har været bange for utrolig mange ting. Øhm, altså, det første, der lige popper op, øh, så det må, jeg må lige tage det, som det kommer op, der kan jeg huske, da jeg, da jeg, ligesom, altså, da jeg skulle fortælle min, min nu eksmand, at, at jeg, ikke, jeg simpelthen ikke elskede ham mere, men at det ikke havde noget med ham at gøre. Jeg, jeg, min kærlighed var simpelthen, der var ikke mere tilbage det synes jeg var svært. Og ja. jeg var super bange for, hvad, hvad det ville gøre for, for min familie og for mine børn. Og for jeg, jeg kunne ligesom godt regne ud, at det, det, vil det ville jo også være svært. Ikke? Ja. Øhm, øh, men igen, det kommer, det kommer vi jo også igennem. Vi kommer, man kommer jo igennem tingene, mm-hmm. og det værre vil jo være at holde igen og ikke være ærlig over for de nærmeste. Øh, fordi vi mærker jo hinanden. Mm. Øhm, og så er der også nogle helt konkrete ting, som... Altså, hvis ja. altså, ungerne er kommet galt af sted, eller, eller jeg skulle sige op, ja, gang jeg var i IT-branchen, skulle jeg sige op, det tog mig ligesom tre år. Ikke? Altså tre år. Jeg wow. kunne godt mærke, at jeg ikke skulle være der. Og det var en af de ting, der virkelig fik mig til at overveje, hvad fanden er det, du er så bange for? Fordi mm. livet er jo kort i sidste ende, altså, mm. at sidde et sted i tre år, når man ligesom var færdig. Mm. Men
2: netop den der med, at mange mennesker måske går og drømmer om at leve et andet liv, arbejdsliv, mm. øh, øh, hvad det nu er. Det, det er jo, nogle gange er der jo også, øhm, kan man sige, nogle konsekvenser ved at sige ting højt. For eksempel, nu ser jeg mit job op, eller hvad mm. det nu kan være. Øhm, så, så det handler vel også om at og, og, og ikke være sådan naiv omkring, at hvis man øh, tager affære på sin frygt, altså siger, jeg har fundet ud af, jeg går og mistrives for eksempel på mit mm. arbejde, eller hvad det nu er, eller i en relation, så har det jo selvfølgelig
3: nogle konsekvenser,
2: på den kortbane i hvert fald.
3: Yeah. Men det har også konsekvenser at lade være. Altså, så, så vi er nødt til at opveje øh, øh, bananer og æbler her, ikke? fordi alt der er jo intet, der er sådan gratis i livet. Vel? Altså, alt har en konsekvens. Så det er jo op til en selv at opveje, øh, okay, nu har, jeg, nu har jeg lært mig at, at mistrives i en eller anden grad. Det kan vi faktisk ret hurtigt lære som mennesker. Øh, nu skal jeg så til at lære mig at trives. Okay, det kommer til at kræve noget, og der er nogle konsekvenser ved at, at gøre op med, med de valg, man har truffet. Men sådan er det at være menneske. Mm.
2: Du, her til sidst, så tænker jeg, at du er faktisk ret god til at komme med sådan nogle, øh, nogle gode sætninger til, hvis man for eksempel lige har svært ved at sige tingene, som det er til øh, en veninde, eller en kollega, eller en chef, eller måske endda sin partner, som gør et eller andet vildt irriterende. Mm. Altså, hvordan kan man få det her sagt, så det bliver måske så... Øh, så lidt konfliktfyldt som muligt, fordi i sidste ende er det vel også det, man er lidt bange for. Det er de der kæmpestore konsekvenser, der måtte være, hvis man egentlig bare siger det, som det er.
3: Ja, altså den, den sådan lidt mere konfliktnedtrappende adfærd, det handler jo om, hvor, hvor åben vi tør være, og hvor, og hvor sårbart vi tør stille os. Øhm, og, og den metode, jeg kalder tal gennem frygten, metoden, det, er, det handler rigtig meget om, at I talesætter den frygt, der er der. Mm. Så det kunne lyde... Skal vi tage veninde eller... Hvad ja. er det, du skal, du, du eller andet, du skal sige nej ja. til, eller noget? Øhm, så så øh, hvis jeg ved, at, at jeg har en veninde, der virkelig gerne vil se mig, og jeg har simpelthen ikke overskud, så vil jeg sige, prøv at høre, øh, jeg er så bange for at sove dig og gøre dig ked af det, eller... eller, eller i virkeligheden sådan skub dig væk, fordi jeg vil rigtig gerne have, at, at du er tæt på, men jeg har simpelthen ikke overskud i øjeblikket. Så, så anerkender jeg min egen frygt, mm. i stedet for at begynde at lave en eller anden undvielsesadfærd og glemme at tage telefonen eller hvad det er. Ikke? Så jeg anerkender jeg egentlig bare, at der er noget, jeg, jeg bekymrer mig omkring eller er bange for. Og så kan hun mærke mig.
2: Og det er vel det samme for en partner? Fuldstændig. og altså, Fuldstændig, jo.
3: Den, er, den, den Og med chefen, også. kan man sige, så kan man jo sådan, man behøver ikke, man behøver ikke altid bruge ordet bange. Det er der mange, der har svært ved. Så man kan jo godt sige bekymret, eller ja. øh, ikke sådan. helt
1: sikker på, eller man, mm. man kan ligesom
3: kalde det noget andet, ikke? Ja, okay. Ja, ja.
1: ja. Det, skal altså, vi, det, øh... det er virkelig godt, tak. Det skal jeg øve mig i. Jeg har så svært ved at sige nej til veninder, der vi være sammen, eller andre aftaler, hvor jeg virkelig kan mærke, at jeg er træt, yeah. så, så tager jeg afsted. Og så har jeg altid Michelle i øret, der siger, ja, du skulle også have sagt fra, yeah. Og du skulle have sagt det. Så fordi når du gør det, så har jeg en tendens til at være martyr-agtig bagefter. Yeah. Yeah. Og det er og, helt naturligt Og det er også, ikke så godt. Yeah. Mm-hmm. Altså,
3: mm-hmm. Så. Nej. <laughs> men, men det er jo sådan en, altså, jeg vil sige, det, det er en, virkelig en klassiker. Ikke? Mm. Altså det at vi på en eller anden måde underkender, at vi har det her kropsbudget, som jo hele tiden skal være i balance. Og vi vi hiver bare penge ud af den der konto der, og så regner vi med, at der er overskud til det vigtigste. Og det er der bare ikke, hvis vi bliver ved. Og så tror
2: jeg faktisk også, at jeg gennem livet har lært, at når når jeg tør at sige det der livet, for eksempel mm. til jer to, nej, i dag orker jeg ikke, eller jeg vil rigtig gerne se om det bliver ikke lige nu. Mm. Eller nogle gange har jeg også spurgt dig, Karol, sådan, er du sikker på, at vi skal sådan og sådan? Mm. Nej, det kan godt være, at vi ikke skal, fordi jeg mm. ikke... Og så man bliver mødt med forståelse, ja. så bliver man jo hele tiden dygtigere mm. til bare at sige det som det er. Og så kan det jo være, at man nogle gange ja. med andre mennesker ikke bliver mødt med forståelse, ja. og så må man jo være benhård. Synes jeg, jeg Jeg synes ja. jo, man langsomt må være... Det kan godt, jeg synes jo, det er benhårdt, men i virkeligheden er det nok ikke, fordi det handler om selvkærlighed. Mm. Men, men jeg, jeg, har, jeg har gennem livet rygtet ud i relationer, yeah. som, jeg, som jeg simpelthen på den lange bane kunne se, kun sude al energi ud af mig, og ikke mødte mig, når jeg prøvede at være mm. ærlig. Faktisk blev jeg så måske kun elsket, når jeg var, altså som vedkommende gerne yeah. ville være. Og det er det, jeg mener med benhår, ja. så må det være et pænt farvel. Ja. Og
3: det vigtigste, altså, det vigtigste er jo, ligesom vi snakker om det her med at, at, at øh, lukke tankerne ud til telefonen, det vigtigste er jo ikke så meget, at den anden hører dig, eller forstår dig, men at du hører dig, mm. og forstår dig. Fordi du er den eneste, der kan mærke din ene side, det er der ikke nogen andre, der kan. Så, så det er jo det vigtigste. Så selvom vi ikke altid bliver forstået, eller mødt, eller klappet af, fordi vi, vi siger til og fra, så, øh, så har vi i det mindste hørt os selv. Ja. Og det er, det er penge lige ind i øh, kropsbudgettet. Altså penge i godsejen. der Så bliver der fyldt ind på vores budgetkonto, og det er godt.
2: Ej, hvor wow. fedt, ikke? Er det ikke mega fedt? Det er så godt. Så når vi alligevel render rundt og småsnakker med os selv, så kan vi lige så godt have nogle ordentlige samtaler ja, med os selv. Altså i stedet for det der, nu skal jeg også huske at handle i netto eller et eller andet ligegyldigt. Altså have nogle ordentlige samtaler med ja. dig selv, så man bliver hørt Absolut. af sig selv.
1: Absolut. Er du med på det? Jeg er så meget med på det. For det gør jeg i forvejen. Altså, jeg snakker meget med mig selv. Og min hund, ikke? ja Og så, så sidder han der og kigger, og, og så går han sin vej. Ja. Og, og så kommenterer jeg også det. når du ja. du gået? Nå, du gad ikke <laughs> at høre mere. når det er så fint, ikke? så
2: altså. <laughs> du gider høre ja, på mig. Ja, du gider. <laughs> Men du
1: skal øve dig ja, og ja, høre på dig selv. Det lige præcis. Ja. Og det er, bare, det, er, det er så vigtigt. Tusind tak, Anja så mange tak.
2: redskaber. Altså. Og man kan altså læse meget mere om det i din nye bog, der hedder Forstå din frygt og få mere ud af livet. Tak, Anja, fordi du gav at bruge tak. tid her.
3: Tak.